0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de La Psy en ligne. Je suis Dr. Christine Pagé, psychologue. Dans cet épisode, vous me découvrirez davantage sous l'angle personnelle. Il sera aussi question de ce qu'est exactement la charge mentale et des symptômes d'une surcharge mentale. En tant qu'ancienne psychologue salariée ainsi que travailleur autonome, maman et ancienne belle-maman en temps plein, je comprends très bien ce que vous vivez comme charge mentale au quotidien. Après avoir vécu des périodes plus difficiles au niveau personnel et conjugal, ainsi que des symptômes de surcharge mentale, je suis arrivée à organiser mon horaire et à faire des choix dans ma vie qui m'ont permis d'être présente pour ma fille, tout en pouvant bénéficier de temps libre pour réaliser mes passions, comme l'organisation de voyages en tant qu'agente extérieure, ce que j'ai fait pendant plusieurs années, par exemple, ou bien de faire régulièrement des soupers de filles avec mes amis, ou de poursuivre ma formation continue dans les domaines de la psychologie, de la croissance personnelle, des voyages, et pour arriver à créer des programmes en ligne. Alors, selon le lexique psychologie et santé, la charge mentale est un terme qui s'est récemment popularisé pour désigner la charge cognitive, invisible, que représente l'organisation de tout ce qui se situe dans la sphère domestique, donc les tâches ménagères, les rendez-vous, les achats, les seins aux enfants, etc., la charge mentale incombe le plus souvent, en très grande partie, aux femmes. La première personne à avoir parlé de la charge mentale ménagère hein, en 1984, donc ça fait presque 40 ans, c'est Monique Eco, une sociologue française, dans son article « La gestion ordinaire de la vie à deux ». Elle décrit de quelle façon la femme qui travaille, tout en étant en couple et en ayant une famille, demeure préoccupée par la gestion du foyer, ce qui augmente considérablement sa charge cognitive. Cette double tâche travail et maison implique que pendant qu'elle est au travail, souvent la femme pense à ce qu'il y a à accomplir à la maison et vice-versa. C'est en mai 2017 que la bande dessinée « Fallait demander » d'Emma devient virale sur les réseaux sociaux. Emma Subiaco, une dessinatrice et ingénieure informatique française, illustre à merveille la charge mentale des femmes au quotidien vécue dans les familles modernes. En 2018, la docteure Aurélia Schneider, une psychiatre française, se penche sur les causes et conséquences de la charge mentale dans son essai « La charge mentale des femmes et des hommes, mieux détectée pour prévenir le burn-out », paru aux éditions Larousse. Elle y explique son concept de la règle des 7D sur la gestion et la prévention de la charge mentale. En résumé, donc, hein, la charge mentale concerne en majorité les femmes qui doivent arrimer leur vie professionnelle, familiale, conjugale et sociale, tout en planifiant et en organisant l'horaire des tâches ménagères quotidiennes, les repas, les vacances, ainsi que les rendez-vous et activités des enfants. Cette accumulation de tâches à faire s'accumule également au niveau cognitif, ce qui peut facilement glisser d'une charge à une surcharge mentale et vers un épuisement psychologique. Donc, en parlant de surcharge mentale, voici les principaux symptômes physiques, émotionnels et cognitifs qui sont manifestés par les personnes qui souffrent de la surcharge mentale. Alors, tout d'abord, les symptômes physiques. On voit souvent une grande fatigue de l'épuisement, hein, souvent causée par de l'insomnie des difficultés digestives, des maux de tête, des maux de dos, des nausées, donc des symptômes physiques mais qui n'ont pas d'origine organique en hein, médicale, mais qui sont surtout d'origine psychosomatique. Nous retrouvons également des symptômes émotionnels tels que du stress et de l'anxiété, de l'irritabilité, des sautes d'humeur, des excès de colère, hein, beaucoup d'impatience envers les enfants et le conjoint par exemple, de la tristesse, des pleurs réguliers, une humeur instable et fragile. Aussi, on peut voir une comparaison avec les autres, puis une tendance à se culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. Hein? On n'arrive pas à faire comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là, qui semblent toujours bien parfaits. Et au niveau des symptômes cognitifs, bien, on voit des difficultés d'attention, de concentration et de mémoire, la sensation de tête pleine, hein? comme un peu une confusion ou un sentiment de brouillard mental, le sentiment de manquer de temps. De devoir tout faire dans l'urgence. L'impression d'être toujours débordé, surchargé, d'avoir mille et une choses à faire, d'être constamment à la course. Et enfin, faire des tout doulisses éternelles mais avec lesquels on n'arrive jamais jusqu'au bout. Donc, si vous ressentez plusieurs de ces symptômes, n'hésitez pas à vous mettre en action pour diminuer votre surcharge mentale. Par des lectures, de la méditation, des exercices physiques ou par une consultation professionnelle ou à l'aide d'un programme en ligne, vous arriverez à vous libérer de cette charge mentale. J'espère que cet épisode vous a été utile. Donc, je vous dis au revoir et, comme toujours, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Vous pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite également à télécharger mes fiches pratiques, les neuf outils à l'âge mental, pour vous aider au quotidien, que vous trouverez dans la description en dessous. Vous y verrez aussi les différentes façons de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale. Il ne doit pas être confondu avec une psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811.